0: Bienvenue au Balado ancrage travail La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado ancrage travail le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invité aujourd'hui est Marilyn Fournier, directrice générale du Réseau de l'Action bénévole du Québec. Marilyn cumule de nombreuses années d'expérience en tant que bénévole auprès de différentes organisations et en tant que directrice en gestion et en formation des ressources bénévoles. En 2017, le Réseau d'actions bénévoles l'a recrutée considérant son expertise reconnue et les affinités avec les objectifs et les actions du Réseau. Nous aborderons les différents aspects du mandat de l'organisme, de ses réalisations et des initiatives novatrices offertes aux organismes communautaires. Nous discuterons de la contribution indéniable des bénévoles au Québec, des bienfaits du bénévolat sur la santé et le bien-être, de l'importance de l'accompagnement et de la reconnaissance du travail des bénévoles sur le terrain et plus encore. Bonne écoute! Euh, bonjour, Marilyn.
1: Bonjour, Linda. Ça me fait plaisir. Ça va bien? Oui, très bien, merci.
0: D'accord. Comme je mentionnais, euh, j'aimerais peut-être entendre sur ton parcours personnel, euh, comme directrice générale, euh, d'où d'où tu arrives. Et c'était quoi ta formation Et comment t'en es arrivée au réseau de l'action bénévole du Québec
1: Bien sûr. Alors moi, je suis, euh, je suis originaire euh, d'une, d'une petite localité de l'Abitibi-Témiscamingue et depuis que j'étais toute jeune, je me suis impliquée bénévolement dans différentes associations et euh, tout ça m'a amené en fait là, à me découvrir euh, vraiment une passion là, pour l'aide, l'aide aux autres, l'aide à son prochain. Et euh, je suis atterrée dans une technique de travail social au cégep de rouen noranda Et en parallèle avec ma technique en travail social, je continuais toujours de m'impliquer auprès de différentes organisations, mais beaucoup au niveau de la Croix-Rouge canadienne, au niveau de la province du Québec. Alors, quand j'ai terminé mes études en travail social, je me suis trouvé un emploi à la Croix-Rouge où je me suis retrouvée à être superviseur de bénévoles pour différentes régions du Québec. Okay. Donc, à ce moment-là, je devais euh, recruter et encadrer des bénévoles qui s'occupaient autant euh, de l'intervention d'urgence quand il y avait des sinistres dans les différentes localités que de la campagne de financement.
0: Ok, tu as fait ça j'ai, combien de temps? avec J'ai eux?
1: fait ça pendant quatre ans comme okay. superviseur de bénévoles et euh, après quatre ans, je suis devenue conseillère à la vie associative, euh, toujours à la Croix-Rouge. Et là, à ce moment-là, je m'occupais plus au niveau du conseil d'administration, les comités régionaux, les comités territoriaux. Et euh, de fil en aiguille, on a ajouté à ce, à ce poste-là toute la question du soutien en gestion des bénévoles. Ah, okay. Et à la Croix-Rouge, nous avions développé un service de ressources bénévoles qui était l'équivalent d'un de service des ressources humaines, mais qui s'adressait aux superviseurs de bénévoles. Okay. Alors, nous, on faisait à peu près la même chose que ce que faisait notre directrice des ressources humaines au niveau des gestionnaires qui travaillaient avec des employés rémunérés. Mais nous, on le faisait au niveau des gestionnaires de bénévoles. Alors, c'était un, un, un service unique là, au, au Québec et même au Canada. Euh, l'idée de ce service-là a été reprise par la suite là, par la Croix-Rouge canadienne. Donc, euh, dans ce rôle-là, évidemment, moi, j'étais directrice du service. Alors, nous, on, on, on appliquait toutes les étapes d'un cycle de gestion des bénévoles. En fait, on venait en soutien à nos collègues qui étaient responsables directement de gérer les groupes de bénévoles et nous étions également responsables euh, de toute la gestion du bénévolat lors de mesures d'urgence. Donc moi, par exemple, la dernière mesure d'urgence que j'ai faite avec la Croix-Rouge, c'était l'accueil de 12 500 réfugiés syriens entre décembre 2015 et mars 2016. Et euh, ça a été ma dernière intervention avec la Croix-Rouge parce que euh, par la suite, j'ai eu un congé maternité. Et à la fin de mon congé, j'ai été approchée par le réseau d'actions bénévoles du Québec qui était en recrutement d'une direction générale pour déployer la stratégie gouvernementale en action bénévoles. Alors, ben, j'ai réfléchi évidemment parce que ça faisait, en jumelant mes années de bénévolat, et euh, d'employer à la Croix-Rouge. Ça faisait 22 ans que j'étais avec la Croix-Rouge. Okay. Alors, ça a été euh, vraiment un okay. grand saut dans ma carrière, mais euh, c'est sûr qu'avec un jeune enfant à la maison, toute la question des mesures d'urgence était comme moins évidente, et euh, c'était un nouveau défi là, qui était intéressant. En fait, je voyais ça, je voyais un petit peu le travail que je devais faire à la, à, au Réseau de l'Action bénévole du Québec, un peu comme le pendant de ce que je faisais à la Croix-Rouge, mais plutôt que d'être limité au gestionnaire de bénévoles de la Croix-Rouge, c'était au service de l'ensemble de l'Action bénévole au Québec.
0: Ah, oui. Donc, c'est un peu oui, comme oui,
1: ça oui, que oui. je l'ai vu. Et euh, c'est beaucoup comme ça que j'ai travaillé aussi avec nos membres et avec euh, notre équipe là, d'employés au Réseau d'Action Bénévole du Québec. Alors depuis 2017, on a développé vraiment beaucoup de, d'outils euh, à l'intention des gestionnaires de bénévoles. Euh, oui, on fait toujours la promotion, la valorisation du bénévolat, évidemment, mais je vous dirais que dans les trois ou quatre dernières années, on s'est beaucoup plus concentré à outiller les gens qui travaillent avec les bénévoles parce que l'expérience bénévole, elle est intéressante et enrichissante elle est positive. Oui. Alors, si les gens arrivent dans l'organisme et se rendent compte que euh, les employés qui les encadrent ou les bénévoles qui les encadrent, hein, parfois c'est des bénévoles qui sont eux-mêmes gestionnaires de bénévoles, alors s'ils se rendent compte qu'ils ne sont qu'un numéro, qu'ils ne sont que des bras pour l'organisme, euh, bien, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant de bénévoles dans ce contexte-là. Alors, nous, on se dit, bien, il faut former nos gestionnaires de bénévoles et on a développé là, au réseau une, une formation qui s'appelle Géo-bénévoles, mm-hmm. gestion et encadrement organisationnel des bénévoles. Et euh, cette formation-là, elle est disponible officiellement depuis un an et on a plus de 1500 personnes qui se sont inscrites sur notre plateforme. Donc, Est-ce que Alors, ça, c'est une
0: auto-formation un dans le fond? Euh, oui, c'est ouais. une
1: auto-formation. C'est développé sous la forme d'un MOOC, Massive Open Online Class. Alors, euh, c'est gratuit, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le programme Géobénévole. Le programme a cinq modules de formation officiel et on a un module, deux modules de formation complémentaires, CAP sur les bénévoles de 50 ans et plus et CAP sur les jeunes bénévoles. Alors, on, ça nous fait en tout, là, au final, cet automne, quand tous nos modules seront développés, on aura sept modules de formation disponibles en ligne, gratuits, accessibles 24 heures sur 24.
0: Oh, mais c'est fantastique le parcours que tu nous as dressé euh, pour t'amener au tuite. Tu as dû déménager sûrement de l'Abitibi pour t'emmener à Montréal, ah, c'est ça? Oui. Bien, en fait, quand j'ai fini mes études
1: en travail social, tout de suite, je me suis envenue à Montréal pour travailler okay. à la Croix-Rouge, qui m'offrait un emploi d'été. Okay. Et de fil en aiguille, l'emploi d'été s'est transformé en emploi permanent. Euh, fait que oui, j'ai laissé mon Abitibi natal pour revenir euh, dans la grande région de Montréal, mais je vous dirais que... Le fait d'avoir couvert toutes les régions du Québec, j'étais très rarement à Montréal. Alors j'étais beaucoup plus souvent dans ma voiture et dans différentes régions pour aller à la rencontre des bénévoles que j'ai vraiment beaucoup apprécié.
0: OK. Mais là, avec euh, ce que tu nous as parlé de, de le programme de, ouais. en, en ligne, là, euh, j'aimerais peut-être retourner en, 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 en de que tu nous donnes un portrait du bénévolat en chiffres, euh, oui. parce que je pense que c'est important de souligner la part incontournable des bénévoles pour le bon fonctionnement au Québec.
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, en fait, une dernière étude là, qui a été faite par Statistique Canada qui est sortie la semaine passée, là, c'est frais, 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 euh, qui nous indiquerait qu'il y aurait 33 des Québécois qui feraient du bénévolat actuellement au Québec, donc des Québécois de plus de 15 ans, euh, ce qui nous mène à un, un, de un peu plus que 2,5 millions de personnes là, qui feraient du bénévolat mm-hmm. auprès d'organismes. Euh, je le précise parce que si on parle de, d'entraide, hein, parce qu'on euh, ne on, on s'entend pas toujours sur ce que c'est que le bénévolat. Moi, je donne souvent l'exemple de... Quand je vais aider mon voisin à, à entretenir son terrain, j'ai pas l'impression que je fais du bénévolat, j'ai l'impression que je fais de l'entraide. Mais peut-être que mon voisin, lui, qui vient m'aider à faire la même chose, estime qu'il est bénévole. Okay. Alors, si on prenait tous les gestes d'entraide, là, tous les gens qui ont dit « moi, j'ai fait du bénévolat dans la dernière année », que ce soit auprès d'organismes ou auprès d'un individu sans mmh. être associé à un organisme, mmh. c'est 77 des Québécois qui okay. auraient fait un geste de solidarité okay. ou de bénévolat dans la dernière année. Alors, c'est beaucoup. Les bénévoles, ils sont de tous les tranches d'âge. C'est sûr qu'on se rend compte qu'on a toujours 25 des gens qui nous donnent 75 du temps. Okay. Donc, c'est 25 des bénévoles qui donnent 75 des heures en bénévolat. Okay. Mais des bénévoles, il y en a dans toutes les tranches d'âge. On en a dans tous les secteurs d'activité. La moyenne, en 2018, la moyenne au Québec du nombre d'heures de bénévolat par semaine était de deux heures environ de bénévolat par semaine. Par semaine. Alors, ce n'est pas immense. Les gens ont l'impression que ça prend beaucoup de temps pour être bénévole, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, les organisations se sont adaptées aussi aux disponibilités des gens. Ben ouais. euh, on est conscient que maintenant, les gens ont plus de des capsules de temps à nous donner. Alors, un, un bénévole qui va se présenter dans un organisme en disant, « ben moi, j'ai du temps, faites-moi faire ce que vous voulez, on en a de moins en moins. Mmh. » Les gens, maintenant, vont magasiner leur bénévolat euh, en fonction euh, des causes desservies, en fonction des valeurs des organismes, mais aussi en fonction de qu'est-ce que je vais aller retirer comme individu. On s'est rendu compte, c'est que la principale raison pour laquelle les gens s'impliquent, c'est pour avoir du plaisir. Ouais. Ou avec avoir un intérêt pour une cause particulière. Et le deuxième, la deuxième raison, c'est pour socialiser. Alors, si moi, je veux devenir bénévole, bien, je vais probablement regarder, est-ce que je vais être avec des gens? Est-ce que ça va me permettre de socialiser? Est-ce que je vais avoir du plaisir dans mon bénévolat? Qu'est-ce que je vais retirer de ça? D'où l'importance de bien encadrer l'action bénévole.
0: Mm-hmm, définitivement. Puis, je, moi, je sais, pour avoir travaillé dans des organismes aussi, qu'il y en a même qui font du bénévolat dans différents organismes. Est-ce que tu es au courant? En ah, plusieurs. Là-dessus, oui, oui. ah oui,
1: plusieurs. Euh, nous, on, a fait, euh, on avait fait un sondage interne là, avec les membres de notre réseau auprès de leurs bénévoles. Donc, on n'a pas diffusé ce sondage-là parce que bon, la méthodologie n'était pas approuvée, prouvée tout ça, puis c'était vraiment à maison. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait plus de la moitié de nos, des bénévoles actifs dans nos, dans nos organismes euh, qui étaient actifs dans plus d'une organisation.
0: Exactement. Donc, euh, ça, ça veut dire que ce n'est pas comptabilisé nécessairement dans vos statistiques à vous s'ils vont ailleurs?
1: Oui, ben, en fait, euh, nous, au niveau du réseau, vous savez, nous, on n'a pas de bénévoles comme tel. Les, les bénévoles sont plus rattachés aux membres du réseau. Alors, le réseau de l'Action Bénévole du Québec, c'est 32 membres provinciaux. Okay. Alors, je donne souvent l'exemple des papas troulants. Chaque papa troulante n'est pas membre du réseau, mais le regroupement des papas roulantes est membre du réseau de l'Action Bénévole du Québec. Alors les bénévoles qui travaillent sur le terrain sont rattachés aux, à nos organismes membres, okay. euh, donc pas nécessairement avec nous, euh, mais euh, je vous dirais que les gens sont conscients que euh, les gens sont bénévoles dans plus d'un endroit, euh, puis c'est correct, hein, les, les bénévoles ils vont en fonction aussi de leur intérêt, euh, puis des fois aussi en fonction de la priorité des organisations. Euh, Par exemple, euh, avec la situation qu'on a vécue avec la pandémie, ben, les bénévoles qui étaient à la fois bénévoles au niveau du secteur du sport et des services sociaux, -hmm. ben, il y a fort à parier qu'ils ont laissé tomber le sport pour aller en services sociaux. Premièrement, parce qu'il n'y avait plus vraiment de sport, mais deuxièmement, le besoin le plus criant était au niveau de la sécurité alimentaire et des services
0: sociaux, mm définitivement. Et puis, par rapport à, à, au groupe d'âge que, que tu parlais tout à l'heure, oui. au niveau des bénévoles de, par exemple, 50 ans et plus, est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? ou? Oui,
1: on mmh. aurait actuellement, on aurait 42 des bénévoles au Québec qui auraient plus de 55 ans. Ok.
0: En milieu rural, euh, comment ça fonctionne par rapport au bénévolat C'est
1: différent, c'est mm-hmm. ce qu'on a vu. Euh, en fait, euh, la dernière étude qu'on a faite en 2018 pour établir un portrait des bénévoles et du bénévolat, on a voulu faire des fiches régionales. On a voulu aller chercher l'information sous un angle régional. Et euh, c'est, c'est disponible sur le site internet du RABQ. Vous pouvez aller voir, par exemple, la région du Nord du Québec et euh, on la compare au, au reste du Québec. Là. Donc. On voit le nord du Québec au niveau du nombre d'heures et euh, comparativement à, à l'ensemble de la province au niveau de la moyenne d'heures de bénévolat. Ce qu'on se rend compte dans les régions les plus éloignées, c'est que les bénévoles sont là depuis plus longtemps. Mm-hmm. Donc, euh, la moyenne est normalement de… des gens qu'on a interviewés, leur moyenne était de 8,7 années en bénévolat. Si on voit par exemple, dans le nord du Québec, on se retrouvait avec des moyennes de 13 ans de bénévolat. Ah, okay. Donc, les gens sont là plus longtemps. Ils font plus d'heures également. Et euh, c'est sûr que pour nous, ça, ça s'explique par le fait que bien, dans une petite localité, puis pour venir de l'Abitibi, de sanitaire, comme je vous disais tout à l'heure, ben s'il n'y a pas de bénévoles qui le font, l'activité ne se fera pas. Alors, pensez okay. à tous nos festivals, pensez à tous nos, 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 nos spectacles d'été, euh, nos bibliothèques municipales dans les, petits, dans les petites localités qui sont du réseau biblio, souvent soutenues à 100 par des bénévoles, euh, toutes les activités de loisirs, tout le sport, ouais, ouais. toute la vie sociale et culturelle de, des régions, ce serait très, très différent s'il n'y avait pas de bénévoles.
0: Mm-hmm. Euh,
1: oui, au niveau de, de la santé et des services sociaux, c'est toujours important, mais le bénévolat, c'est tellement plus important, plus large que ça. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que dans les régions éloignées, bien, les gens se sont mobilisés, puis ils se disent « Si nous, on ne le fait pas, si nous, on ne se met pas en gang de bénévoles pour dire euh, on veut avoir notre club de patinage artistique dans notre village, il n'y en aura pas de club de patinage
0: artistique. » Merci beaucoup pour euh, nous avoir dressé ce portrait-là. Euh, c'est fort intéressant, puis je pense que ça donne l'ampleur de, de, du travail qui se fait sur le terrain. Et maintenant, je, je sais que il y a plein d'organismes qui souvent ont besoin de recruter. Donc, -hmm. de votre côté, comment vous mettez vos énergies pour justement aider les gens sur le terrain ou vous-même faire valoir cet aspect-là du recrutement et de la rétention?
1: Première chose, je vous dirais qu'on rappelle à nos organismes, aux organismes qui nous demandent des conseils, c'est sur le recrutement. La première, première, première chose, Linda, c'est la planification de nos besoins. Euh, Malheureusement, souvent, les organismes se disent « Oh, mon Dieu, on a besoin de bénévoles, on doit recruter des bénévoles », mais ils ne prennent pas le temps de s'arrêter pour voir combien de bénévoles ils ont besoin pour faire quoi pendant combien de temps. -hmm. Alors ça, c'est vraiment la première chose. Nous, on on tablette beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cet -hmm. aspect-là avant d'aller vers une stratégie de recrutement. Autrement, c'est sûr que dans les dernières années, on a fait différentes initiatives pour Promouvoir le bénévolat, les bienfaits du bénévolat. On a développé des, des capsules vidéo qui sont disponibles gratuitement pour les organismes qui voudraient les utiliser. Euh, on s'est aussi associé avec les centres d'action bénévole du Québec qui ont développé la plateforme JeBénévole.ca, ouais, ouais. qui est une plateforme de recrutement en ligne. Alors nous, c'est sûr qu'on fait la promotion de cette plateforme-là. Elle mm-hmm. est et super bien faite, très, très originale et, et, et bien, bien positionnée également. Euh, c'est d'ailleurs cette plateforme-là qui a servi au gouvernement du Québec que, euh, que le gouvernement du Québec a voulu utiliser l'année passée dans le cadre de la pandémie pour recruter des ouais. nouveaux bénévoles. Oui. Alors, au niveau du recrutement, euh, c'est sûr qu'on a des outils qui sont disponibles, mais c'est beaucoup de la formation puis de la sensibilisation euh, sur euh, bien, comment on recrute les bénévoles, c'est quoi les bons messages à aller chercher en fonction des générations qu'on veut attirer, parce que notre, notre candidat bénévole de 30 ans n'est pas du tout à la même place dans la vie que notre candidat bénévole de 55 ans. Donc, mm-hmm. on ne peut pas y l'approcher avec le même message. Non. Alors, nous, on, on conseille les organismes à travailler les messages en fonction des clientèles, donc, des bénévoles qui veulent aller chercher dans un premier temps, de voir, à bien évaluer leurs besoins, de s'outiller pour bien recruter euh, les bénévoles. Et euh, la plateforme, là, comme je vous disais, je est toujours très utile là, pour euh, le recrutement de bénévoles. Mais vous savez, quand on demande aux bénévoles comment vous avez été recruté, il y a plus de 50 des bénévoles qui nous disent que c'est un autre bénévole qui le recrute. Okay, ça. Le, le bouche à, bouche à... oreille… Ouais demeure la principale source de recrutement et comme je dis souvent, il n'y a pas mieux qu'un bénévole heureux pour en attirer un autre. Mais exactement. <rire> Alors, si moi, je vous parle de mon bénévolat puis que j'ai de l'air blasé et que c'est lourd puis que c'est n'est donc pas le fun, ben, c'est sûr que je n'attirerai pas personne avec moi. Mais si je parle de mon bénévolat comme étant quelque chose de super intéressant, mmh. euh, c'est, c'est utile, ça me permet de rencontrer des gens, je mets mes compétences à profit, je me sens mieux psychologiquement depuis que je fais du bénévolat, ben, j'ai beaucoup plus de chances d'attirer des gens vers mon organisation. Donc, mmh. les bénévoles actifs demeurent la meilleure source de recrutement pour des nouveaux bénévoles.
0: Exactement. Puis au niveau de la rétention, est-ce qu'il y a des défis à ce niveau-là pour la rétention des bénévoles? Bien, tout, tout est dans
1: l'encadrement, je vous dirais, Linda. C'est, 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 c'est pour ça qu'on a voulu développer notre formation Géo-Bénévole. La différence entre un bénévole qui va rester longtemps dans une organisation, puis un bénévole qui va n'être que de passage, mm-hmm. c'est l'expérience humaine qui va y vivre.
0: Oui, oui. C'est heureux, Alors, évidemment.
1: si on arrive dans un organisme, vous savez, aujourd'hui, les bénévoles, ils veulent être considérés comme des partenaires de l'organisation. Ouais. Ce n'est pas du cheap labor, le bénévolat là Ce n'est pas des bras de plus qu'on a parce qu'on n'a pas les moyens de se payer des ressources. Il ne faut pas que ce soit ça. Dans les endroits où c'est ça, bien, les bénévoles ne restent pas parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas considérés pour ce qu'ils sont, mais ils sont considérés pour ce qu'ils font. Et, et c'est là la grosse nuance.
0: C'est ça. Puis au niveau de la ré, euh, rétention, euh, je sais que vous avez développé des, des actions. Euh, peux-tu nous parler de l'importance de la reconnaissance euh, des bénévoles, de oui. l'action bénévole
1: Bien, la reconnaissance, c'est, devrait être en toile de fond de toutes nos interactions avec nos bénévoles. Euh, c'est sûr qu'officiellement, c'est une étape d'un cycle de gestion des bénévoles, mais c'est vraiment notre toile de fond. Euh, de toujours être dans la, dans, la, dans la posture qu'on s'adresse à un bénévole, qu'on s'adresse à quelqu'un qui vient nous donner de son temps et qui vient nous donner de ses compétences gratuitement. La gestion des bénévoles et la gestion des employés, c'est très similaire. Là. C'est vraiment le « minding », l'arrière-pensée qu'on va avoir. Donc, la reconnaissance des bénévoles, c'est super important, mais ça se vit au quotidien. Mmh. Alors, oui, c'est important d'avoir un gala annuel. C'est important d'avoir des soirées de reconnaissance, d'avoir des diplômes, des médailles à donner à nos bénévoles. Il y a certains bénévoles qui, qui veulent ça comme reconnaissance. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, la majorité des bénévoles, ils nous disent « Ah, oh, moi, c'est pas important, j'en veux pas de reconnaissance. » C'est pas vrai. Ce qu'ils veulent pas, c'est peut-être la médaille. Peut-être qu'ils trouvent ça pas important de prendre des sous pour organiser un gala quand on a besoin de sous pour offrir des services, mm-hmm. mais de connaître le prénom du bénévole, de s'intéresser à ce qu'il fait. C'est comme je disais tout à l'heure, dans le fond, c'est de reconnaître la personne au-delà de sa tâche. Donc, c'est reconnaître ça. la personne pour ce qu'elle est. Puis moi, je donne souvent l'exemple de Brutus. Alors, Brutus, c'est un chien d'un bénévole. Euh, le, le bénévole me fait part que Brutus a, a, a des ennuis de santé, il doit se rendre chez le vétérinaire. Bien, la semaine prochaine, quand je vais voir le bénévole, je vais lui demander comment est-ce que ça s'est passé avec Brutus. Mm-hmm. Ça, c'est de la reconnaissance.
0: Une personne. Je m'intéresse
1: à la personne. Oui, ouais, ouais.
0: Est-ce que c'est les messages que vous prôner envers, justement, les, dans les formations? Ou de, de quelle autre façon ça se transmet, cette, cette part de dire, ben vous êtes essentiel dans, dans, dans notre système? C'est
1: vraiment dans l'attitude, c'est vraiment dans la considération. Euh, moi, je me souviens, dans, dans une autre vie, où euh, on avait été rencontrer des bénévoles, on leur avait demandé, qu'est-ce que vous souhaitez comme reconnaissance? Et la majorité, de la, la réponse qui revenait le plus souvent, c'était avoir la visite de nos employés de temps en temps.
0: Ah, okay. avoir des
1: nouvelles de notre organisation.
0: De quelle façon ils peuvent faire ça, de des façon concrète
1: je suggère souvent aux gens de se faire un plan de, de relation finalement avec leurs bénévoles. Euh, j'ai, j'ai connu une employée qui travaillait avec des bénévoles et à chaque semaine, elle avait 5 à 10 bénévoles sur sa liste qu'elle se disait « je vais appeler mes, ces bénévoles-là cette semaine » juste pour prendre de leurs nouvelles. Okay. Pas nécessairement okay. pour leur demander de faire quelque chose. Sauf que ces bénévoles-là, vous comprenez que si, par exemple, dans ce cas-ci, c'était de la campagne, c'était de la collecte de fonds dont la, la personne s'occupait, la collecte de fonds se tenait souvent sur trois ou quatre mois dans l'année. Si on avait été huit mois sans parler à nos bénévoles, c'est sûr que l'année suivante, euh, n'aurait pas eu grand monde pour aller collecter des fonds. Mais pendant les huit mois où les les gens étaient inactifs, bien, on avait une collègue qui appelait ces gens-là euh, au moins une fois aux six semaines, juste pour prendre des nouvelles. Quand on arrivait l'année suivante pour leur demander une contribution bénévole, bien, c'est sûr que les gens étaient intéressés parce qu'il n'y avait pas été huit mois sans entendre parler de nous.
0: Mais dans le fond, c'est, c'est de créer une relation. C'est ça la clé. Ouais, ouais.
1: De créer une relation, puis qu'à un, un certain moment, le bénévole et les employés ou le, le personnel de l'organisme on va être tellement en collaboration, puis dans le même sens, qu'on ne sait plus qui est bénévole, puis qui, qui est employé, parce qu'on est vraiment comme des partenaires. Mmh. Alors, la, l'opinion du bénévole est prise en considération, on demande aux bénévoles ses, ses suggestions, on le met dans le coup quand on veut faire des changements, c'est comme ça qu'on va, qu'on va assurer la rétention de nos bénévoles, et ça, c'est de la reconnaissance de ce qu'ils font pour nous.
0: Donc vous avez une campagne de promotion justement et de valorisation du bénévolat On s'est associé avec les médias communautaires qui sont membres chez nous
1: Alors on a développé là, des visuels on fait du placement publicitaire dans les journaux communautaires on a aussi une entente avec les télévisions avec la Fédération des télévisions communautaires du Québec on travaille beaucoup avec eux et la stratégie gouvernementale en action bénévole nous a permis d'avoir plus de budget que ce qu'on avait normalement alors on a pu se permettre Mettre cette année, ou en fait, dans les deux dernières années, des placements dans les grands réseaux. Alors, on a mis des des, des annonces publicitaires, par exemple, à Télé-Québec, à TVA. Euh, Cette année, au niveau euh, du 5 décembre, la Journée internationale des bénévoles, on on a été visible à Salut bonjour et à Bonjour matin, tous les deux sur TVA. Et et on voit qu'il y a vraiment une influence sur. nos, nos apparitions, <rire> nos apparitions ouais. publiques, dans le sens où euh, en, en mars, on a participé à une émission d'intérêt public et dans, la, dans l'heure qui a suivi la diffusion de l'émission, on a vu 3000 visites sur notre site web. Oh, okay, Donc, on okay. voit que les gens ont de l'intérêt quand ils entendent parler de bénévolat. Donc, on a fait ça. Le 5 décembre, c'est aussi, c'est la Journée internationale des bénévoles. Alors, Depuis deux ans, on fait illuminer le mode stade olympique aux couleurs du RABQ pour souligner la Journée internationale des bénévoles. Et en 2020, on a également fait illuminer les chutes Niagara avec une diffusion en direct où où nos organismes pouvaient programmer la diffusion sur leurs réseaux sociaux pour que les bénévoles puissent voir l'illumination des chutes Niagara. On on trouvait ça vraiment fantastique. Euh, Alors, c'est des actions qu'on fait de façon ponctuelle au niveau de la Journée internationale des bénévoles. Puis il y a la semaine de l'action bénévole également qui se passe au mois d'avril. La semaine de l'action bénévole est portée par la Fédération des centres d'action bénévole qui sont membres du RABQ, mais évidemment qu'on est partenaire dans l'organisation et la, la diffusion de la semaine de l'action bénévole également.
0: C'est vraiment beau. Des, les partenariats sont forts au même titre que, que vous l'avoir un partenariat avec les bénévoles. Vous le faites ouais. avec les organismes. C'est ce qui fait la force de, de, de votre organisme, finalement.
1: Bien sûr, nous, ouais. on est comme je vous disais, nous, on n'offre pas de service sur le terrain. On n'est pas sur le terrain, mais pour, pour être bien en lien avec les besoins au niveau du bénévolat, bien, il faut être en lien avec nos membres. Et je vous dirais que dans les quatre dernières années, il n'y a pas un projet que le RABQ a travaillé tout ça. On s'est mmh. adjoint des membres et des partenaires pour chacun de nos projets, euh, que ce soit pour euh, le coffre à outils en action bénévole qui, qui offre différents modèles là, euh, pour euh, les organismes et les gestionnaires de bénévoles, que ce soit pour un guide pour euh, faciliter l'intégration des personnes immigrantes par le bénévolat, ouais. un sondage sur la perception des Québécois sur le bénévolat, la formation géo-bénévole. Tout ça est travaillé avec des membres du RABQ mmh, et mmh. des
0: partenaires. Oui, puis vous avez aussi cette année, je pense que c'était nouveau, vous avez dans le cadre de la stratégie, vous êtes partenaire avec le gouvernement, la stratégie ouais. en action bénévole. Vous avez été capable aussi de, de financer des projets. Tout à fait. Dans le cadre du euh, dans le cadre du plan d'action Un Québec pour
1: tous les âges, euh, qui euh, nous vient du secrétariat aux aînés, euh, il y a une mesure dans ce plan d'action gouvernemental qui visait à maintenir euh, les aînés actifs par le bénévolat. Alors, euh, on, on a différentes actions en lien avec euh, Un Québec pour tous les âges. Et effectivement, à l'automne, on a, fait, on a lancé un appel de projet pour... Euh, pour en fait recevoir des projets qui visaient à soutenir les bénévoles actifs auprès des aînés vulnérables. On a reçu 25 demandes, 25 projets qui ont été soumis. On en a accepté six projets euh, et on va soutenir ces projets-là à la hauteur de 140 000 au total. Donc, on a hein. six projets qui sont très différents, euh, qui touchent différentes vulnérabilités. On a euh, un un organisme en Abitibi-Témiscamingue, va former leurs bénévoles pour que les aînés puissent écrire leurs histoires de vie. On a un groupe à Montérégie qui va développer des capsules pour les bénévoles euh, qui sont confrontés avec les aînés qui sont sourds, alors au niveau de la surdité. On a un projet aussi avec les petits frères pour euh, des fiches thématiques qui vont porter sur différentes vulnérabilités qui touchent les aînés et comment composer avec ça. On a également la télévision communautaire des Basses-Laurentines qui va produire une série de six émissions portant sur différentes vulnérabilités. Et euh, on a le Centre Saint-Pierre qui va développer une trousse interactive également à l'intention des bénévoles qui travaillent avec les aînés pour se euh, sache comment prendre soin d'eux, donc prendre soin des autres, mais prendre soin de soi également. Mm-hmm. Et finalement, un, un projet euh, qui a beaucoup allumé là, le, le comité de sélection, euh, qui est un projet déposé par Aide aux Trans-Québec, euh, qui, Aide aux Trans-Québec, nous, euh, nous suggérait en fait de développer des guides à l'intention des bénévoles, mais aussi des intervenants du secteur de la mm-hmm. santé et des services sociaux. Qui sont, euh, qui transigent avec des personnes aînées qui sont trans. Okay. Alors, c'est une nouvelle réalité. Hein. Ça, ça existe depuis longtemps, mais mm-hmm. ça ne fait pas longtemps qu'on en entend parler là, de transgenre ouais. et tout ça. Et euh, bien là, il y a des aînés, hein, qui, des gens de, de, de plus de 55-65 ans qui sont trans. Mm-hmm. Alors, on a des bénévoles qui sont confrontés et, et des intervenants avec cette réalité-là qui ne la connaissent pas du tout. Donc ça, c'est le sixième projet là, qui est qui est soutenu dans le cadre d'un Québec pour tous les âges. On a aussi le ministère de la Culture et des Communications qui nous a demandé de faire un bout de chemin au niveau du bénévolat en culture et loisirs culturels. Et euh, on a également le ministère de l'Éducation qui nous a donné le mandat de travailler sur un projet de valorisation du bénévolat dans les lieux de pratique de sport, loisirs et plein air.
0: Okay. Ce
1: qu'on se rend compte, c'est que les usagers, donc les gens qui utilisent ce service-là, pas nécessairement conscient que les gens qui sont là sont des bénévoles.
0: C'est ça. Alors moi, je
1: prends souvent l'exemple du coach de hockey, donc le fameux coach de hockey euh, qui, se fait, euh, qui se fait ramasser à la fin d'une partie parce que les parents ne sont pas contents, parce que les enfants n'ont pas eu assez de temps de glace. Ben il n'y a personne qui va aller remplacer ce coach-là, hein, non, parce qu'il n'y a personne qui veut avoir à gérer les parents après. Mais là, on se dit, si les parents sont conscients que le coach en question il est bénévole, Bien, peut-être que leur attitude ouais, vont ouais. changer envers les bénévoles, puis on va peut-être donner le goût aux gens de prendre la relève de ces bénévoles-là. Ouais, Donc ça, c'est un, un nouveau mandat là, qui vient tout juste d'arriver.
0: Donc, euh, on se rend compte que vous ne chômez pas hein, pendant la pandémie, non. vous non. développez des choses. Et, tu, et tous les beaux projets euh, qui sont développés, des guides, comme tu le mentionnais, mm-hmm. est-ce que vous le partagez, ça se retrouve sur votre site Internet? Comment vous fonctionnez oui. avec ça? Ouais? oui. Une fois que c'est fait, c'est sur
1: notre site Internet. On a une, une section qui s'appelle coffre à outils. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont se retrouver, qui se retrouvent déjà dans le coffre à outils en action bénévole. Sinon, on a une section dans, sur notre site Internet qui sont nos publications, puis on a les publications de nos partenaires également. Donc, les, les six projets dont je viens de vous parler pour les aînés sont, pour, pour les bénévoles impliqués auprès des aînés, ne sont pas encore disponibles parce que les gens ont comme l'année complète là, jusqu'en mars 2022 pour la terminer. Sur notre site Internet qu'on peut D'accord.
0: Puis, pour un rappel, pour le site Internet, on va le mettre sur, euh, dans les coordonnées, mais c'est quoi le site Internet pour les gens? rabq.ca rabq.ca, parfait. Et puis, euh, au niveau de la diversité culturelle, il me semble qu'il y oui. avait été question de développer quelque chose en lien avec cette, ce groupe oui. euh, de personnes... Qui... Oui, exactement.
1: Alors, on a, on a deux volets euh, au niveau euh, de des, 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 la diversité culturelle. On a, dans un premier temps, euh, la promotion du bénévolat par les personnes immigrantes pour encourager les personnes immigrantes à devenir bénévoles. Mm-hmm. On a déjà des outils là, de développer à ce sujet-là, notamment une capsule vidéo qui met en, en lumière euh, une dame euh, immigrante qui travaillait dans un hôpital et qui s'est intégrée grâce à son bénévolat euh, qu'elle faisait à l'hôpital. Et on a aussi développé un guide qui est qui, qui, qui est tout neuf, là, qui devrait sortir là, d'ici deux semaines, okay. euh, sur comment aider les organismes à accueillir les personnes immigrantes. Oh, euh, et là, on y va, euh, on, on voit les étapes du choc culturel euh, qui sont des allers-retours. Hein? Ce n'est pas parce que la personne, ouais. ça fait cinq ans qu'elle est au Québec, elle, qu'elle ne reviendra pas dans une étape du choc culturel ou de l'intégration. Euh, donc, on, on y va avec au niveau euh, aussi, euh, comment s'adresser aux gens, euh, quelles sont les, les, les valeurs euh, qu'il faut porter attention, euh, co- comment porter attention des fois à notre langage qu'on utilise aussi avec les personnes immigrantes. Et surtout, on, on veut défaire un petit peu le message de dire, ben venez faire du bénévolat à votre arrivée pour vous intégrer. C'est, c'est vrai que c'est bon pour l'intégration. Vous savez, la personne qui arrive au Québec, son premier besoin, là, c'est pas dans la pyramide de Maslow, on n'est pas dans le dernier besoin d'actualisation. Le mm-hmm. premier besoin, c'est de nous sécuriser nos besoins physiologiques ouais. et la personne qui arrive, bien, sa priorité, c'est de se trouver un logement, un travail, de la nourriture, et des sous pour vivre et après viendra le bénévolat. Donc, on, on, on a vraiment un enjeu à ce niveau-là parce que comme qu'on disait, entre autres, au niveau des organismes qui accueillent beaucoup de personnes immigrantes, c'est que la moyenne, quand, quand c'est des nouveaux arrivants, la moyenne d'implication dans l'organisme, elle est d'un mois. Mm. Donc, la personne arrive, on l'intègre, on veut, on, 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 la, on l'intègre dans l'organisation, on la forme sur ses tâches, mais après un mois, si elle se fait offrir un emploi rémunéré, Bien, c'est, c'est normal ça, c'est ça. qu'elle aille travailler. Donc, on ne veut pas dire aux gens... Venez comme bénévole pour vous trouver une job parce que c'est pas nécessairement ça qui arrive toujours. Ouais. Mais ce qu'on leur dit, c'est venez vous créer un réseau, c'est venez ça. développer des nouvelles habiletés, venez, venez vous intégrer par le bénévolat, oui, mais pas en remplacement d'un emploi. Il faut, faut être conscient que les besoins physiologiques doivent être comblés avant d'arriver au niveau plus social. Okay? Mais c'est, c'est possible
0: aussi que même si ça leur arrive d'avoir un emploi, qu'ils peuvent continuer en diminuant les heures Bien ou sûr. en ajustant leur, leur horaire, sûr. finalement. Ouais. Ouais. Bien
1: sûr. Bien sûr, mais je vous dirais qu'il y a des fois, il y a des gens qui arrivent et, et, et qui... Je ne sais pas où, d'où vient l'information, puis on travaille aussi avec le ministère de l'immigration pour ça, mais euh, moi, j'ai vu des gens qui arrivaient qui me disaient, ben moi, on me dit qu'avec du bénévolat, je serais sûr de me trouver un job. Ouais, Bien, ouais, ouais. Non. Ouais, ouais. Non, c'est pas. Oui, ça va te permettre de développer des compétences, de mettre tes compétences à profit, mais c'est pas. Mais c'est, c'est pas vrai qu'automatiquement tu vas devenir un employé
0: de l'endroit non, où tu es bénévole. Non, non, exactement. Et puis euh, par moi j'avais deux autres points que j'aurais peut-être aimé oui. aborder. Euh, les recrutements de bénévoles pendant la pandémie ou ceux qui étaient bénévoles. Euh, on a entendu des, des endroits où est-ce que les gens disaient moi je, pour ma protection je vais oui. arrêter pour un bout de temps où je ne pourrais pas faire telle tâche. Comment vous avez entendu parler de comment ça se passait sur le terrain de votre côté? Bien,
1: nous on a entendu différentes choses on a entendu des gens qui eux-mêmes disaient moi je ne veux pas y aller parce que j'ai peur pour ma sécurité on a entendu des personnes qui étaient frustrées aussi de dire Bien, moi on m'empêche d'aller faire mon bénévolat parce que j'ai plus de 65 ans puis je suis super en forme ouais. euh, donc on, on a vu de, de, de ça aussi euh, on a vu une solidarité exemplaire dans le cadre de la pandémie qui moi ne m'a pas surprise pour avoir été 20 ans en urgence au niveau de, du bénévolat euh, quand il y a une situation au Québec, que ce soit une inondation ou une tornade ou quoi ouais, que ce soit, ouais. les, les Québécois se mobilisent. Ouais. Quand on a un ennemi commun, on se mobilise pour le neutraliser. Et c'est ce qui est arrivé avec la pandémie. Dans le fond, les 40 000 personnes qui ont donné leur nom sur la plateforme jeubénévole.ca, il y en a 20 000 qui ont été jumelés. Moi, ça me surprend pas. Puis, je trouve ça super intéressant, puis c'est un beau geste de solidarité, mais c'est quelque chose qu'on voit à toutes les fois qu'on a des urgences au Québec. Donc, le défi, c'est de garder ces gens-là comme bénévoles par la suite, une fois qu'ils ont goûté, puis qu'ils sont venus une première fois. Donc là, au niveau du réseau, on pourra se reparler, Linda, dans dans six mois, on est en train de faire, euh, on on travaille avec la firme Somme actuellement pour développer un un sondage qu'on va faire transiter par nos membres à leurs bénévoles. Donc, On s'attend à avoir quand même une bonne quantité de répondants bénévoles. Je m'attends à avoir entre 3 et 5 000 personnes qui répondent. Et on va leur demander comment ils ont vécu la pandémie comme bénévoles. On a vu, c'était quoi l'impact de la pandémie sur les organismes, sur le financement, sur l'offre de services, mais sur les bénévoles eux-mêmes, ceux qui ont ont été obligés d'arrêter à cause de leur âge, ceux qui ont été obligés d'arrêter parce que le secteur d'activité est sur pause depuis un an. Ceux qui ont continué, est-ce qu'ils ont eu de la pression de leur entourage pour dire non, non, vous devriez arrêter? Pour quelle raison il a continué? Ça a été quoi leur crainte? Puis ceux qui ont arrêté, est-ce qu'ils vont revenir quand on va pouvoir ouvrir au complet? Ouais. Alors, tout ça euh, va être, euh, va être euh, posé comme question là, au cours euh, de, du mois de juin. Okay. On voudrait partir le ouais. sondage en juin. Et cet automne, on va va complémenter nos résultats de sondage avec des entrevues individuelles, avec des bénévoles. Et notre idée, euh, notre but en fait, c'est de sortir notre rapport de recherche au mois de décembre, donc le 5 décembre pour voir quel a été l'impact de la pandémie sur les bénévoles, mais également être capable de fournir des outils à nos organismes et aux gestionnaires oui. de bénévoles. Oui. Alors là, on je vous en parlait tout à l'heure au niveau de la reconnaissance, alors imaginez le bénévole qui ne peut pas faire du bénévolat parce qu'il veut respecter la consigne qui dit 65 ans et plus, rester chez vous, mais que ça fait un an qu'il n'y a pas eu de nouvelles de son organisme. Oui, oui.
0: Exactement. C'est pas de sa
1: faute, il a arrêté son bénévolat. Là. Non, non,
0: non. Alors,
1: s'il a été un an sans avoir de nouvelles, il y a fort à parier qu'il répondra pas présent dans six mois quand on va rouvrir. Bon. Mmh,
0: c'est un bon point, oui.
1: Donc, ah. c'est ce qu'on veut voir. comment Et on leur demande aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment à la prochaine fois qu'on aura une crise comme celle-là? Ou qu'est-ce qu'on peut faire différemment au quotidien avec nos bénévoles? On veut vraiment aller chercher le pouls du terrain pour pouvoir orienter là, nos, nos organismes et les gestionnaires de bénévoles par la suite.
0: Mais moi, ce que je peux me permettre de dire, c'est que j'admire vraiment... Euh, l'intensité et euh, le dévouement que vous avez justement pour connaître et garder votre lien, les besoins qui sont sur le terrain et de, re, de reflé, refléter la, des programmes ou des, des actions euh, en lien avec ça. Donc, euh, je vous félicite pour le beau travail Bien, que merci. vous faites. Et dans un dernier, un dernier point, euh, oui. par rapport à, au programme de CAPS, vous avez sur les jeunes bénévoles, oui. mais vous avez les 50 ans et plus. Oui. Euh, oui. Où en êtes-vous rendu? Du, qu'est-ce que vous savez euh, et comment ça se passe pour ces, ces, cette catégorie d'âge-là? Bien
1: là, on a une, une formation, euh, comme je vous dis, une formation en ligne a, cap sur les bénévoles de 50 ans et plus qui sort, qui, qui, de, en fait qui, qui est testée à ce moment-là, que notre comité, de, de, notre comité de consultatif est en train de tester la formation. Euh, ce qu'on s'est rendu compte en fait, c'est, bon d'abord au niveau des 50 ans et plus, ça a été un peu plus difficile pour nous de camper ça euh, par différents groupes. Que pour les gens. Les jeunes, c'est facile, hein? 12-17 sont au secondaire, euh, ouais. 17-25 sont aux études, 25-34 commencent leur vie. Les bénévoles de 50 ans et plus, on ne peut pas dire 50-60, 60-70, ça, ça marche pas. Euh, donc, on, on, l'a, on a fait une analogie avec les types de bénévoles de 50 ans et plus et les types de voyageurs. Donc, on a nos, nos voyageurs sac à dos hein, qui partent à l'aventure. Mm-hmm. On a ceux qui veulent quelque chose de très organisé, très structuré, ça c'est nos voyages organisés. Euh, on a ceux qui, euh, qui partent six mois puis qui reviennent six mois, nos mm-hmm. snowbirds. Fait que, tout ça nous a permis de, de bien décortiquer et d'avoir un bon profil de nos différents types de bénévoles. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le bénévolat est bon pour la santé mentale, ça si on le savait déjà. Euh, c'est bon pour maintenir la santé cognitive, on le savait déjà. Mais c'est aussi bon pour la santé physique. Ça, on ne le savait pas. On le savait moins, en tout cas, on s'en doutait, mais il y a différentes études qui sont venues le confirmer euh, sur le taux de cholestérol, sur le taux de diabète, euh, sur euh, l'espérance de vie, même sur l'âge. Sur la santé physique, on dit qu'un bénévole a une santé physique 5 ans moindre que son âge réel. Un bénévole de 65 ans a la santé physique de quelqu'un qui ne fait pas de bénévolat de 60 ans
0: le bien-être, finalement. Oui, <rire>
1: c'est oui. Ça. l'état physique au complet. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, ça, on a vu que c'était vraiment super intéressant. Ce qu'on voit aussi, c'est que euh, nos bénévoles de 50 ans et plus ne veulent pas nécessairement faire la même chose que ce qu'ils ont fait dans leur carrière professionnelle. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on, a, qu'on voit depuis les 15-20 dernières années euh, où les gens disent, « ben Non, moi, j'ai été prof toute ma vie. Je veux faire autre chose. Je ne veux pas nécessairement aller faire de la formation. Euh, je veux développer des nouvelles compétences mm-hmm. dans mon bénévolat. » Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et euh, ben on voit que les gens sont très fidèles à leur organisation. Mais en même temps, on voit de plus en plus que les bénévoles veulent savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, Qu'est-ce que j'ai à faire et qu'est-ce que ça va apporter au projet? Mmh. C'est quatre questions que les gens s'attendent à ce que les organismes aient une réponse quand on les approche pour devenir bénévole ou quand, eux, ils vont offrir leur bénévolat. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que ça va apporter au projet?
0: Mmh. Puis, en, entre autres, dans cette catégorie d'âge-là, on retrouve des proches aidants, donc sont très occupés soit au travail, en plus d'aider quelqu'un à la maison ou ami. C'est ce que c'est nos bénévoles qu'on appelle nos
1: bénévoles sandwich, euh, qui aident à la fois souvent leurs parents, leurs enfants avec les petits-enfants qui sont au travail à travers ça, mais qui se trouvent quand même du temps pour faire du bénévolat parce que pour nous, le fait d'être proche aidant, euh, puis là on on n'ira pas dans un débat de sémantique, mais le le fait d'être proche aidant pour nous, ce n'est pas du bénévolat. non Euh, non, non. C'est gratuit, on s'entend. Mais c'est obligatoire. Il n'y a personne qui a choisi d'être proche aidant dans la vie. Il n'y a personne qui a choisi que son son parent soit malade. Donc, l'aspect volontaire du bénévolat ne se retrouve pas au niveau du proche aidant. Euh, Mais oui, on l'aborde dans notre notre formation sur les bénévoles de 50 ans et plus. euh, Comment on doit transiger avec cette génération sandwich et euh, quelles sont les bonnes pratiques avec eux, autant au niveau de l'encadrement que de la reconnaissance justement, parce que de reconnaître la personne, bien, dans ce cas-ci, c'est aussi de s'informer sur comment va ton chapeau de prochain aidant.
0: Oui, puis il y a aussi des organismes qui sont spécialisés dans l'accompagnement des proches aidants. Des proches donc, aidants. Bien, vous travaillez oui. avec eux, j'assume, là.
1: Oui, oui, tout à fait. On a, on a des collaborations. Euh, ils sont pas membres, sont, sont pas membres du RABQ, mais on a des collaborations au besoin. Et euh, pour développer notre cours à 50 ans et plus, là, pour les bénévoles de 50 ans et plus, on est allé chercher des gériatres, euh, des gens qui travaillent au niveau du vieillissement, des gens au niveau de la santé mentale, des organismes qui s'occupent, euh, qui offrent des services aux aînés. Fait qu'on, on a vraiment. En fait, je pense que c'est notre force au niveau du réseau, et on l'a encore démontré pour la formation 50+, c'est qu'on s'est entouré des bonnes personnes et euh, des gens qui avaient différentes connaissances sur le sujet.
0: Bien, Marilyn, vous faites un travail extraordinaire en soutien, puis durant le temps de la pandémie, je suis certaine qu'il y a plein d'organismes qui qui étaient reconnaissants envers le travail que, que vous faites. Et que vous apportez des outils. Est-ce que vous auriez autre chose à à mentionner que peut-être vous aimeriez le faire auprès des auditeurs?
1: La seule chose que je voudrais mentionner, c'est que la moyenne de bénévolat actuellement est de deux heures par semaine. Alors, si vous hésitez à devenir bénévole, n'hésitez pas parce que vous croyez ne pas avoir de temps. Et le fait de faire du bénévolat modifie notre perception du temps. Ça, c'est une nouvelle étude également. Donc, quand on fait du bénévolat, on a moins l'impression
0: d'être pressé par le temps parce qu'on
1: l'investit
0: pour faire du bien. Et ça fait du bien au corps et à la tête. Oui, <rire> clairement. À la santé de tous. Bien, un gros merci pour euh, ce beau témoignage et, et, et en profondeur des informations que vous nous avez données et bonne continuation. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail Vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.